0: Fala galera, Jesus Cop está começando mais um podcast. Jesus Cop sempre com um convidado novo aqui para a gente ter esse tempo de mesa. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se você sempre acompanha e quiser de alguma forma apoiar aquilo que a gente está fazendo, é, nós temos a loja do Jesus Cop com várias literaturas. E eu queria te indicar uma que está sendo lançado essa semana, que é o novo livro do autor Francis Chan, se americano chinês que lançou o último livro sobre unidade, chamado Until Unity em inglês. Está saindo em português essa semana, que é Até Que Sejamos Um. E aproveita que está na pré-venda lá no Gizascope e está indo com frete grátis para todo mundo que aproveitar a pré-venda você vai receber aí na sua casa. Se a gente vai deixar o link aqui na descrição, pede aí o seu que a gente te entrega aí na sua casa. embora? Vamos para podcast de hoje. <música>
1: Meu amigo, Paulo Borges. Valeu, Que cara. honra. <risos> honra minha, viu? Recebê-lo aqui. É, que, que alegria. Que privilégio enorme poder estar tá aqui, tão perto, próximo. Finalmente estar né, tá aqui com vocês. <risos> Agradeço pelo amigo novo. Achei que você ia falar um novo amigo, mas amigo novo. Amigo novo. <risos>
0: é, eu, a, a última vez que a gente esteve juntos, assim, né? É presencialmente, foi lá na conferência e era muito corrido, não deu pra gente ter aquele tempo de qualidade, assim, mas tô muito feliz esse final de semana, é, você veio aqui pra aniversário da igreja, família de Zascope e esse tempo aqui juntos agora. Tá sendo foi muito intenso, né Douglas? Foi, foi quatro lembro, cultos. Assim. É,
1: foi bem intenso.
0: Não foi a última vez que você tinha pegado quatro vezes no Ah, meu, no rapaz, domínio. eu não lembro
1: mais não, velho. Aqui vou te falar
0: arrancamos o couro, Exatamente. deixar o couro ali. É, mesmo, muito bom. E eu queria pegar o gancho desse livro novo que está saindo do France Channel, eu tive a oportunidade de ler ele em inglês e eu fui muito impactado por ele, porque ele fala umas coisas muito fortes, né, como uma das evidências da obra do Espírito em nós é essa busca e esse interesse pela unidade, porque é uma obra do Espírito, né, essa busca da unidade. E eu queria te perguntar o seguinte, é, é, por que e eu só posso falar da realidade brasileira, onde eu conheço mais a fundo, nós temos tanta dificuldade com a questão da unidade enquanto igreja brasileira.
1: O Douglas, isso não é só uma uma dificuldade da igreja brasileira, isso é uma dificuldade da igreja. A gente precisa entender a igreja como uma pessoa, hum. uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém e que vai alcançando a sua maturidade na história. A gente não pode fragmentar a igreja como se ela fosse uma estrutura, uma instituição. Ela é uma pessoa sendo construída. Um homem coletivo. Um homem coletivo, uma pessoa. O corpo de Cristo sendo formado com a consciência de Cristo. Então, nós estamos avançando. Assim como nós estamos avançando para a nossa plenitude de expressão, a gente também está avançando para a nossa plenitude de entendimento. E aí a unidade do Espírito representa essa consciência de uma pessoa madura. Então, a a falta de consciência da unidade é própria da nossa imaturidade. Então, não é simplesmente uma uma deficiência conjuntural. A gente não pode tratar isso como se fosse um esforço de ordem. Isso é um esforço de natureza. Talvez muitos dos nossos esforços de unidade estejam fracassando Hum. porque a gente pensa que a questão da unidade é de ordem e ela é de natureza. Quando eu olho para o processo criativo de Deus, Deus parte da natureza para a forma. Então Deus diz, nós vamos fazer uma imagem de quem nós somos. Esse é o princípio criativo de Deus. Então, é quem ele é expressado numa forma. Então a semelhança vem antes da imagem. Então Deus começa tudo fazendo a partir da identidade, quem ele é. Aí o que ele faz revela quem ele é. Então nós estamos tentando um esforço de produzir a unidade a partir do que nós fazemos e não a partir da consciência de quem nós já somos. somos. Então, a unidade tem que ser um esforço de amadurecimento na consciência de quem nós já somos, natureza. E aí, nós vamos encontrar nas nossas formas de expressão testemunhos dessa unidade. Por isso que é a unidade do espírito. E aí, o Franz fala muito bem sobre isso, por quê? Porque não é uma uma questão de... de, de fazer alguma coisa que Deus está mandando, mas é ser a melhor expressão de quem ele é. Uhum. Então, sem unidade, não há expressão efetivamente espiritual. Tanto que um dos exemplos dele no livro é a trindade. Pronto. Então, ele é unidade. Então, uhum. a, a, é quase como se a gente a está gente tão acostumado ao, ao pragmatismo sistemático que a gente interrompeu o processo da salvação na graça. Como se a salvação se consumasse na graça. A a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão. Então, é o amor do pai, a graça do filho e a comunhão do espírito. Então, a graça é o meio de sermos reconciliados à relação íntima. Por isso que o apóstolo João diz. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para que vocês tenham comunhão. Okay. com o pai e uns com os outros então a consumação da nossa salvação não está na celebração da graça está no testemunho da comunhão uhum. então nós só seremos efetivamente maduros se a gente se reconhecer como irmão, tendo reconhecido Deus como oh. pai e ainda a gente está num, num limiar como filho mais velho, ele não tinha dificuldade de reconhecer o pai, oh, pai. ele tinha dificuldade de reconhecer o irmão <risos> entendi então a nossa maturidade não está em simplesmente venerar Deus na sua divindade porque até é conveniente muitas vezes eu venero Deus como pai porque eu sei que ele é Deus meu pai é Deus não, meu Deus é pai e eu só vou saber que ele é efetivamente pai se eu tiver consciência clara de quem são meus irmãos
0: entendi é por isso que você vê uma disqualidade de um cara sair do culto e bater na esposa
1: Exatamente. Então, isso revela que a, a nossa compreensão de salvação está equivocada. Uhum. Não é só com a esposa que ele é assim, é com todo o resto. Um cara que tem dificuldade com a prostituição é porque ele pensa que a prostituta é a corruptora dele e não ele o responsável por ela. Então, ela representa a perdição dele, ele não representa a salvação dela. Uhum. Então, ele é vítima da sedução e não responsável para resgatá-la porque ele não vê como irmã. Num certo sentido, por que, que ele não vê? Porque a gente disse o seguinte, hum. se ela se converter, ela será a sua irmã. Entendi. Então, nós colocamos uma condição para a relação. Sendo que eu deveria apresentar para ela a relação. Então, se eu tivesse entendimento da natureza, eu apresentaria para ela essa consciência espiritual e não institucional. Então, porque ela é irmã eu vou tratá-la como irmã para que ela se converta. Ah, entendi. E aí eu passo a ser responsável por ela. Por que, que ele bate na mulher? Porque ela é uma concorrente dele no caminho do céu. Ela está perturbando ele. Ela o irritou, ela tirou ele do sério. E aí no, no caminho de céu, ele entra num instante de inferno, entendeu? Ela está me levando para o inferno quando eu estou querendo ir para o céu. Uhum. Então ele vai agredir. Mas ele não é responsável. Porque ele não tem responsabilidade da comunhão. Ele só tem o direito da salvação. Porque o nosso processo de salvação parou na graça. Hum. Então agora eu transformei a graça no direito de salvação. E não a graça como instrumento de responsabilidade para a comunhão. E aí eu começo a pregar a graça como direito de salvação. E eu vou lá para a prostituta e digo, se você não se converter, você vai para o inferno. Mas não é ela que tem que se converter a mim. Eu é que tenho que me converter a ela. Ir lá e buscar minha irmã. É minha irmã que está lá. Então, se eu apresentar para ela um irmão, hum. ela vai ver o pai. Então, eu estou esperando que ela creia para que eu creia, sendo que eu tenho que crer para que ela creia. <risos> eu sei quem é o pai dela. Eu sei o que, que o pai dela já fez por ela. Ela, que não sabe. ela pode não saber que é irmã. Ela pode não saber que é filha, mas eu sei. Porque eu conheço o pai dela. E porque eu conheço o pai dela, eu sei que ela é minha irmã. Então, ela não tem que escolher ser minha irmã. Ela pode tomar a decisão de ser O que eu não apresentei para ela a opção de ser minha irmã. Eu apresentei para ela a condição de ser minha irmã. Ela pode se submeter a essa relação ou recusar isso. Mas nunca escolher. Não é uma opção. Não é uma opção. Porque não é alternativo. Então eu tenho que apresentar para ela o meu compromisso incondicional. Porque a partir do momento que eu coloco isso de forma condicional, isso deixou de ser espiritual. Isso deixou de ser uma obra do espírito. E passou a ser uma obra nossa. Então nós estamos fazendo uma obra que é a obra do Espírito, porque nós não cremos na unidade, nós não Hum. cremos no todo espiritual, nós não cremos no corpo espiritual. É como se nós estivéssemos formando o corpo e não revelando. né? Então, não é a parte que dá sentido ao corpo. Hum. É o corpo que significa a parte. Então a minha consciência de corpo é que vai dar significado na parte. Uhum. Então eu não tenho direito de parte, eu tenho responsabilidade de todo. Então a salvação não me dá direito de parte. A salvação me apresenta a responsabilidade do todo. Por isso que Paulo diz: tudo que eu fizer, não é só culto, não qualquer coisa que eu fizer, sem consciência de corpo, de unidade espiritual eu tô, estou tô acumulando maldição sobre a minha vida, porque eu estou fazendo de acordo com o meu próprio interesse. Então, quando o cara evita a prostituta para não ir para o inferno, ele está perdendo a sua alma. Porque ele está salvando quem? A si mesmo. A si mesmo.
0: E aquele que tenta se salvar? Se perdeu.
1: Então, ele não tem que ter medo dela, ele tem que ter a responsabilidade dela então o melhor dos mundos é se ela se apaixonasse por ele porque ela teria encontrado um homem e não um menino como quando uma prostituta finalmente viu Jesus e se apaixonou por ele amém? às vezes a gente tem medo de falar disso não, aquela mulher se apaixonou por Jesus e pela primeira vez ela encontrou um homem que não tratou ela como menino que não explorou ela como um benefício como muitas vezes a gente está fazendo porque ele viu nela ela viu nele a possibilidade de quê, de comunhão de uma relação que não fosse troca então muitas vezes nós ainda estamos oferecendo uma relação na base de troca e por que nós estamos fazendo? porque nós somos menino. então, Paulo diz isso o filho é filho não tem nada errado O nosso problema não é porque tem uma coisa errada, é um certo que não fica bom, porque a gente está fazendo a coisa certa sem torná-la boa, porque não está amadurecendo. Então, a coisa certa no menino está certo, mas uma coisa de menino que no menino está certo no adulto não fica errado, deixa de ser bom. Então, nós não estamos aqui para corrigir uma coisa errada, nós estamos aqui para avançar para o entendimento daquilo que é bom. Então, a unidade é um processo de evolução, de maturidade, onde a gente se liberta dessas, desses elementos protetivos e crê na eficácia da comunhão pelo Espírito. Amadurecemos. Porque um filho, enquanto é criança, mesmo sendo filho, em nada diferente de um, servo. Então, enquanto essa mentalidade for de troca, enquanto eu tiver a disposição para relações só onde eu me sinto protegido ou me traz algum benefício, eu nunca vou entender o que é a unidade do Espírito. Porque vai ser uma relação fisiológica de criança e de alguma forma, está procurando um benefício ou interesse. Esse problema ele se estende a todas as nossas relações. Porque ele não vê a gente não vê o outro como uma responsabilidade, mas como um direito. Por que a gente agride? Porque a gente tem direito sobre a pessoa, porque a gente começou a entender a salvação numa perspectiva de direito. Eu me apropriei da graça como direito e não como responsabilidade de relação. Então a gente começa a entender que a graça me conferiu o direito de ser salvo e não a responsabilidade de cuidar das relações. A graça não salva o indivíduo, a graça salva as relações. Então ela salva o relacionamento da pessoa e não o o direito do indivíduo. A igreja é uma pessoa relacional, é um corpo sendo formado onde a parte não tem significação própria. A parte só tem sentido no corpo. Então, o corpo não é um direito da parte. O corpo significa a parte nas suas relações. Então, sem consciência de corpo, a parte não tem sentido. Paulo diz isso, né, que a grande patologia, ele diz, oh, a igreja está Paulo já falava isso, lá, se vê a questão da unidade.
0: Uhum, ele diz, oh, a
1: igreja está doente, fraca, doente e moribunda, porque as pessoas entram e cada um pega a sua parte e não discerne o corpo para piorar isso Douglas a gente foi ensinado que aquela oração que a gente tem que fazer antes da ceia olha agora cada um toma o seu pão, examine a si mesmo e assim como do pão, porque quem comer e beber indignamente, a gente foi instruindo as pessoas a a pensar que aquela oração era a oração que eu devia fazer para saber se eu posso comer o pão
0: Aí passava o diácono
1: lá, você falava... Ou então eu faço oração. Então, quem tem direito de comer Jesus, come o resto. Então, se Jesus passou <risos> a ser o meu direito de comida e não Cristo a minha responsabilidade de comunhão... Ora, se eu olhei para a minha vida e tenho o direito de morder um pedaço de Jesus, arrancar um naco de Jesus para me alimentar, o que, que sobrou para a esposa? Então, quando a esposa não se comporta, ele vai e bate nela porque ela não é o pedaço de pão que ele merece. Porque ele comeu Cristo porque merecia. Ele não examinou a si mesmo para saber com quem ele ia repartir o pão. Ele examinou a si mesmo para saber se ele tinha direito a comer o próprio pão. Aquela oração não era para ter o direito de comer o pão. Uhum. Era para saber se eu podia reparti-lo com alguém. Cenir o corpo. o corpo. E não é verdade que a gente pensa assim? Sim. Então, era uma pessoa que chegou nesse nível de alta aprovação que ele pode morder um pedaço de Jesus só para ele. Ele vai bater na esposa, ele vai agredir o filho, ele vai trair o irmão e ele vai abusar da prostituta. Então, por que que ele tem dificuldade com a prostituição? Por que que ele tem dificuldade com a pornografia? É porque ele não vê do outro lado uma pessoa porque ele é responsável. Ele vê do outro lado alguém que responde ao direito dele de ser feliz. Afinal de contas, ele é alguém que está aqui para ser salvo para o céu, ele vai ser salvo por Jesus. Do problema imediato, ele vai ser salvo por alguém, porque ele tem direito à salvação. Então, nós obstaculamos, a gente não continuou o processo da salvação que leva para a comunhão. Então, a pergunta é, e essa pergunta eu faço, vou fazer aqui, e eu sei que ela causa constrangimentos, porque isso gera um debate, que é o seguinte, a prostituta se torna minha irmã porque se converte ou se converte porque é tratada como irmã então a prostituta passa a ser minha irmã porque se converteu ou ela deixa de ser prostituta porque sabe que é minha irmã então o nosso papel é transformar uma prostituta em irmã ou ajudar uma irmã a deixar de ser prostituta ela está prostituta porque não sabe que é irmã Então, se eu não tiver maturidade espiritual, se eu não tiver segurança espiritual, se eu não entender a espiritualidade a partir da natureza, eu vou sempre colocar a ordem na frente. Aí eu vou querer resolver o problema dela de ordem para depois querer resolver o problema de relação. Entendi. Os fariseus falavam isso. Você
0: arruma isso, 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 pensa igual a mim, se alinha, e aí, bem-vinda, irmã.
1: Os fariseus disseram o quê? Se Jesus soubesse quem é essa mulher, não deixava ela encostar nele.
0: E Jesus estava pensando, se ele soubesse Nessa, quem, ela quem era... é
1: essa mulher, eles se tornariam como ela. Ele não estava sendo tocada por um prostituta. Prostitutos eram aqueles que estavam servindo um jantar para ele buscando salvação.
0: Meu Deus.
1: E ela estava fazendo ali uma oferta voluntária em favor de quem? De um homem que ela finalmente amou e não tratou ela como uma? Prostituta e às vezes até na hora de evangelizar a gente deixa patente que ela é o que uma prostituta e não uma irmã. Aí ela vai fazer de tudo para ser aceita como, como irmã e para merecer a condição de irmã. Com isso a gente destruiu a natureza da graça que deveria conduzir à comunhão, porque nós não estamos tendo comunhão. Nós estamos tendo reunião. Hum. Nós estamos reunindo os salvos e não encontrando os irmãos. Mas
0: os domingos são reuniões de salvos.
1: Reunião de salvos. Reunião onde cada um está buscando a própria salvação. Por isso que a gente tá tão frágil, tão doente e tão moribundo. Porque nós ainda estamos colocando a ordem essa natureza. Aí se você perguntar, não, mas isso aqui, nós somos uma unidade. Eu falo, não, isso é lá no céu. Por enquanto aqui não dá, não. Essa é a desculpa. É. Entendeu, né? Que isso vai ser resolvido lá, em vez de ser resolvido aqui. Então, a unidade só será possível se a gente colocar ela no lugar certo. Então tem que ser uma unidade de natureza para então a gente tratar as questões de ordem e nós estamos querendo tratar as questões de ordem para então desfrutar uma condição de natureza
0: quando você diz questão de ordem, nós estamos falando de geral por exemplo, é uma visão de liturgia fé
1: então nós partimos da unidade do espírito para chegar à unidade da fé tá. nós estamos querendo ter unidade de fé para ter unidade do espírito sabe o que dia que vai acontecer? Nunca. nunca porque são meninos disputando quem tem razão Ora, se a gente amadurecesse o suficiente para entender quem nós somos e aí conversar sobre o que nós pensamos, estava hum. tudo certo.
0: Então eu não pergunto qual é a sua interpretação disso, daquilo. Eu tive que considerar irmão. Pronto. Aí depois nós vamos conversar Pronto.
1: Disso. Agora, agora cabe <risos> qualquer assunto. Agora vale qualquer conversa difícil.
0: Uhum.
1: Por que, que a gente não t- consegue ter conversa difícil, Douglas? porque nós estamos querendo fazer um negócio ó se não é acordo tem acerto, acerto é a combinação que a gente faz onde não houve acordo acordo é quando ambos concordamos com a mesma coisa, somos irmãos pronto, agora vamos conversar mas se não somos, a gente tem que fazer um acerto então nós estamos confundindo acerto com acordo então nós estamos cheios de acertos entre nós porque nós não temos acordo Nós estamos confundindo é, é, dúvida com incredulidade. Ter dúvida não é pecado. Duvidar é pecado. Então, uma vez que eu não duvido, nós temos o resto da vida para conversar sobre as nossas dúvidas. Hum. Mas não duvide.
0: É, é, seria o que acontece ali em Lucas 1? Maria, Zacarias? Exatamente. Um tinha du... A Maria tinha dúvida? Como é que Exatamente. vai acontecer isso? Exatamente. A outra
1: duvidou. Exatamente. As dúvidas são lícitas.
0: Tá. Então eu posso ter dúvida em relação a você, o que você pensa, sua interpretação, sua equisiologia, sua.
1: Tô casado há 36 anos. (risos) Mulher com quem eu durmo. Tem dúvida. Não tem dúvida dela. Você quer ver um episódio de dúvida que talvez nunca você nunca vai conseguir superar na sua casa? Hum. Eu não consegui superar até hoje. Você sai de uma reunião abençoada, você viu Deus, né, subindo e descendo. Entra dentro do carro, só você e a sua mulher.
0: Uhum.
1: Relacionamento lindo, tá tudo certo. Aí você fala assim, bem, vamos jantar. Aí fala, ah, vamos jantar. Aí você fala assim, aonde você quer ir? Aí que quer responde para você, você resolve. Vem. O inferno. Aí desce o inferno. Quando a mulher <risos> fala assim para você. Você resolve um inferno dessa dentro do carro. Nossa, Pode ser o culto abençoado que for. <risos> e você resolve. Ela fala, não, eu sabia. Você estava querendo ir lá desde o começo. É, até as perguntas. perguntar.
0: Sabe que eu não gosto lá.
1: <risos> porque, na verdade, a mulher te devolve a pergunta porque ela quer ter certeza que você sabe o que ela está querendo. E ela não quer te ajudar não nisso. Sem dúvida. <risos> e ela te devolve essa dúvida para ter certeza que você sabe. E, na verdade... Sabe que dia que você vai acertar isso? Só um dia assim que o Espírito Santo quiser te dar uma graça. <risos> um momento um sobrenatural. Porque é. quê? A volta tá aqui tá rindo, porque é verdade, entendeu? E uma coisa tão simples uhum. é uma dúvida só. E se você não tomar cuidado, isso vai pro campo do quê? Duvidar. De quem duvida. Muito, eu vou falar uma coisa aqui, que a gente começou um assunto falando de igreja, eu vou falar de família, de tá. lares porque Deus fez promessas aos nossos filhos então é o seguinte os filhos não podem olhar nos nossos olhos e ver olhos de quem duvida Hum. nós somos para eles não a expectativa do que eles devem fazer para que Deus os aceite nós somos para eles a certeza do que Deus já fez para que a vida deles seja orientada então os meus olhos não são olhos de quem duvida. Então eu posso ter todas as dúvidas a respeito de como meu filho está se comportando. Mas eu não posso duvidar de quem, ele é. de quem ele é perante Deus e quem é o pai dele. Eu não represento diante de Deus as dúvidas que eu tenho. Eu represento diante dele a convicção que eu tenho de quem ele é de quem é o pai dele. Ajo o que houver, eu posso ter dúvidas homéricas intermináveis, mas sempre que ele olhar nos meus olhos, ele vai encontrar a certeza de quem ele é e o que Deus fez a favor dele e ponto porque eu não posso esperar que ele creia para que eu creia eu tenho que entregar para ele a minha fé para que ele creia amém? é por isso que às vezes nós temos dificuldade da unidade porque nós não estamos querendo crer nós estamos querendo não ter dúvida e a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem Então eu tenho que tomar um... Existe uma unidade do Espírito, porque ela é de natureza. Agora, vamos ver qual é a ordem para cada lugar, para cada momento, para cada circunstância, para cada tempo da história.
0: E isso passa é, é, por um caminho de humildade, né? Porque a nossa grande dificuldade é a nossa arrogância, né? De, de pegar uma parte e até às vezes, achar que aquilo é o todo. A parte que Deus me conferiu, a minha vocação, o que eu estou vendo, que Deus está me permitindo ver, e achar que aquilo é o todo. e se você não está vendo e não está fazendo como eu estou fazendo, você não é de Deus, provavelmente. Exatamente.
1: Então, tudo é caminho, certo? A gente precisa olhar para o Evangelho e entender o Evangelho como um processo que sempre parte de um ponto intenso e vai se expressando num processo de consciência. Então, tudo é uma semente que plantada se expressa e gera o seu fruto. A mensagem de Jesus nas bem-aventuranças, ela tem uma declaração concisa, conclusiva, absoluta. Onde está a essência de toda a bem-aventurança? Bem-aventurados os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah. Ponto. Se ele não quisesse falar mais nada, ele tinha semente ali. Pronto. Aqui lá está dizendo todo o resto da bem-aventurança. E aí nós vou entrar agora nos aspectos subjetivos da bem-aventurança. Então, uma vez que eu sou miserável, eu entendo que a minha relação por Deus é pura e absoluta misericórdia. Zero mérito, zero direito, zero iniquidade. Eu não tenho direito sobre quem quer que seja. As pessoas estão no exercício do seu papel se me traem, se me ofendem, se não me reconhecem. Eu não tenho esse direito. A relação afetiva não pressupõe esse direito. Deus revelou isso lá no Éden. Ele falou assim, ó, eu vou criar em amor e na largada eu vou ser traído. Para mostrar para vocês que não é uma relação de mérito. É compromisso. Compromisso. Então, os miseráveis. Aí vem o quê? Então, bem-aventurados, os que choram. São sensíveis ao pecado do outro. Então, esse absoluto senso de. Esse esvaziamento que Jesus veio para revelar a Deus, ele teve que o quê? se esvaziar de todo o poder. Do que, que Jesus se esvaziou? Direito, poder, prerrogativa, presunção. Foi esvaziando. Quem conhecia Deus por direito? Ele, mas ele não teve isso por direito e foi se esvaziando. Então, o ser humano é Deus se esvaziando da sua divindade para ser conhecido de forma absoluta na sua paternidade. Aí eu vou conhecer a natureza de Deus e não o poder. O poder de Deus trabalha a ordem, a natureza de Deus trabalha a relação. E Deus fez tudo conforme a sua natureza, a sua vontade. O poder de Deus está a serviço da sua natureza. Então esse esvaziamento vai me colocar a encontrar com quem? Com o pai, porque eu não tenho nem de Deus nenhuma expectativa de quê? De poder, eu não estou com ele para o poder. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, Paulo, junto do jeito que você fala, então... A gente, você fala que Deus já resolveu, tudo é amor, a gente. eu tenho que conhecer a vontade dele, então a gente não precisa orar não. Mãe. Eu falei, então me explica. Quer dizer então que você ora, porque você tem a noção de que se você não orar, as coisas não vão acontecer? Quer dizer que então se Deus afirmasse para você que estava tudo resolvido e não precisasse orar, você não orava. Então você está assumindo que ora por interesse. Pera, pegou. Porque se não precisasse da conversa, você não tinha. Então você não está conversando com Deus, você gosta de conversar com Ele Sabe saber o que, que Ele pensa. Você está conversando com Ele porque precisa. Está vendo? Então a gente tem que ter esse esvaziamento. Uma relação totalmente esvaziada de qualquer tipo de expectativa. para ser uma relação que eu quero te conhecer quer te entender, não, quer te conhecer, quer ter uma relação com você íntima, amém? Aí você vai ter o quê? Sensibilidade, tanto para os seus erros, quanto para os meus. Eu vou chorar, ué. vou ter essa sensibilidade. Quando eu estou totalmente esvaziado, que entenda a miséria que eu carrego e que eu fui incluído nisso, então é o seguinte, Douglas, você é um grande amigo, então é o seguinte: se você estiver procurando para trair alguém, fazer alguma coisa ruim com alguém, para de procurar. O seu pior erro, cometa comigo, seu seu amigo. Não cometa nenhum erro aí com o um inimigo que ele vai acabar com você. Nem com um estranho, porque ele não vai te entender. <risos> se você tiver que errar, erra com quem? Você. Com o seu amigo, aí. Que aguenta. Porque eu vou saber administrar isso, aí. Então, se a gente quer fazer uma lambança, como a gente diz no anterior, muito grave, faça comigo. A gente senta e chora. E isso vai fazer com que a gente seja o quê? Limpos de coração. Tá vendo? Sendo limpo de coração, eu vou ser um pacificador, um manso. Porque não vou fazer nada por violência, mas a minha convicção vai saber fazer com que eu seja o quê? Longano. Então todos os aspectos subjetivos estão nisso. Entendi. Então, aí ele vai para os aspectos objetivos. Então, agora, bem-aventurados os misericordiosos. Então, uhum. eu sou miserável sem usar misericórdia.
0: Próximo.
1: Bem-aventurado. entendeu? Aí ele vai vendo lá. Aí você vê como é que a bem-aventurança é uma caminhada de uma semente que forma uma pessoa completa, tanto nos seus aspectos subjetivos como nos seus aspectos objetivos. Então, a natureza estabeleceu uma ordem que vai terminar em que? injustiça uma cidade transformada porque começou de um povo que entende a sua condição de miséria e não tem direito sobre si nem sobre quem quer que seja não tem nem Deus por direito nós evangélicos brasileiros precisamos perder o direito que nós adquirimos sobre Deus amém? Porque Deus não só virou direito dos evangélicos, é mais direito de alguns evangélicos. De alguns aí. <risos> Se os evangélicos têm direito a Deus no Brasil, alguns <risos> evangélicos têm mais direito ainda. Rapaz, nós temos sala VIP. Deixa eu dar uma pergunta bem,
0: bem objetiva. assim. Como é que você... Quero entender. Como é que você olha e pensa quando você ouve, vê algo que você não concorda. Você está na igreja, alguém pega o microfone e fala algo que você não concorda, que não é a sua interpretação, não é a forma que você vê aquilo ali, ou você ouve uma pregação, ou, ou uma atitude de algum líder que você não... Como é, ah. como é que você processa isso? Porque você até ministrou ontem para a gente, a gente está sendo tentado a... Ter o um controle. Não, 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 a, a, a ter uma frustração isso e até né ah. vomitar
1: algumas coisas... Por causa da nossa frustração, Na como é minha que vida você pessoal, faz? tem um critério. Qual? A sensibilidade de saber o que é constrangedor do que é comprometedor. Tá. Então, se aquilo está sendo feito é constrangedor, ótimo, porque a maturidade tem que saber enfrentar constrangimentos. Então, você vai tratar aquilo de uma forma. porque é só constrangedor e os mais maduros têm que ter condição de enfrentar o constrangimento. Agora, se é comprometedor Então você tem que agir com firmeza porque aquilo pode comprometer a vida de pessoas que não estão preparadas para aquela situação. Então é um pai. Então você não pode inibir tudo o que é constrangedor, porque senão você não gera gente madura e responsável. E você não pode ser negligente com aquilo que é comprometedor, porque senão aquilo pode afetar pessoas por quem você é responsável. Esse é o único critério. Então às vezes o cara está falando uma abobrinha lá gigante. Mas é uma Abobrinha. É Dá para fazer um caldo, uma sopa, um negócio, <risos> entendeu? Dá para é só fazer uma salada. É só constrangedor. Nós não podemos poupar a comunidade nem a nós mesmos de constrangimento, senão as nossas relações são por interesse.
0: Se você falar tudo certinho, não. É se amigo... as
1: relações só se fundamentam porque todo mundo acerta todas é interesse. Então nós temos que garantir um grau de descontentamento, de perplexidade e de descontrole, constrangimento. Deus garantiu isso, pôndo nos meninos para a gente cuidar. Amém? Jesus nasceu bebê. Se era só para resolver o problema de salvação, Jesus já nascia adulto. Aí Deus misturava mais um pouco de barro lá, porque barro não faltava. E fazia um, um outro homem lá feito do barro e já vinha pronto já é direto para a cruz, Resolvia. Mas aquela história toda, comprida, menino, tem que fugir com ele, proteger, mata no mata, apanha. Muito constrangimento. A mãe fala com ele, ele parece que não entendeu, depois ele acaba fazendo. Está vendo? Então é uma história de tensões e nervos e nós não estamos querendo ter esse processo de maturidade. E aí qual que era a grande dúvida dos discípulos em relação a Jesus? Ele não pôs em ordem. Então talvez ele não seja. Isso está claro lá no caminho de Amaús. Está hum. vendo como é que a gente inverteu? Jesus chega para o caminho de Emmaus e eles não são capazes de reconhecê-lo. Ô Douglas! A gente tem que ter essa sim, essa autoanálise. Que talvez do jeito que a gente está vivendo o nosso grau de expectativa em Deus está tão grande que se Jesus em pessoa aparecer diante da gente nós não seríamos capazes de reconhecê-lo ainda que o nosso coração queima e o culto estava pentecostal avivado, porque eles falavam assim não é que a hora que ele falava o fogo queimava então, mas mesmo assim rapaz com todo aquele calor aquela pregação eles ainda estavam com dificuldade e aí, o que, é que eles dizem para Jesus?
0: Tamanha a expectativa.
1: Tamanha. E aí, o que, é que eles falam para Jesus? Presta atenção é nessa construção. Jesus fala: por que, é que vocês estão tão desapontados? Você não sabe? Jesus né? poderoso em obras. Veio aqui, fez, aconteceu, curou um tom de gente. Baseado no que a gente viu, nós esperávamos que ele fosse. Está vendo como é que a gente coloca a identidade depois do desempenho? A gente está sempre condicionando a entender a pessoa na forma como ela se comporta. Tá. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, esse é, tá vendo? Ó, com base naquele comportamento, a partir do momento que Jesus adota um comportamento diferente, quebra toda a relação, a relação porque Jesus criou um constrangimento. Aí, como é que os olhos deles são abertos? Porque Jesus chama uns anjos, melhora a pregação, faz um apelo. Não, ah, Jesus para na mesa e reparte o pão. Sabe o que é mais curioso naquele episódio, Douglas? Jesus não ficou para comer. Porque a ceia não é para comer. A natureza da ceia não é comê-la, é reparti-la. O que ilumina não é ver alguém comendo e nem tem o direito de comer. O que ilumina é ver alguém repartindo com quem não tem direito. E nós transformamos a ceia num lugar de direito, onde eles assumem o direito de comer e querem ser vistos como quem come. Achando que se alguém ver a gente comendo, vai ser transformado porque vai querer comer e vai querer saber o que que ele tem que ser feito para comer também. Rapaz, acabou com toda a relação, porque agora passou a ser por interesse. Transformamos filhos em escravos. Sem chance. Não é isso que ilumina. O que ilumina é ver alguém repartido. Por isso muitos crentes acham que assim, está ah, escrito na Bíblia que um crente nunca vai ter falta de pão. Não é isso que está na Bíblia. Hum. Na Bíblia está assim. ó Um justo. Eu nunca vi um justo ter falta de pão. Me indigual. Porque eu, como cristão, posso não ter o que comer. Mas eu nunca vou passar a vergonha de não ter o que repartir. Porque para um cristão, a vergonha não é não ter o que comer. Para um cristão, seria uma vergonha não ter, o que não ter o que repartir.
0: Porque pão não foi feito para comer.
1: Tá vendo? O pão não é significado na comida, ele é significado na partilha. O que dá sentido ao pão é repartindo. não é comê-lo. Qual a melhor maneira de salvar um pão? Rasgamento. E repartindo. Porque o pão que você guarda pode perder. Mas o pão que você repartiu já está salvo. Já cumpriu o propósito dele.
0: Amém? Só perde pão guardado. Só
1: perde pão guardado. Quero maná. Tá vendo? Então nós estamos nos perdendo tentando salvar. Então ao invés de a gente ensinar os nossos filhos a serem capazes de se relacionar com pessoas difíceis, nós estamos tentando poupá-los disso. Aí o dia que a gente não estiver lá para proteger... Eles não vão saber identificar o abusador. Cuidado, porque às vezes você cria um sistema tão hermético, tão fechado, que funciona enquanto tá todo mundo ali. Mas depois um filho seu sai dali, ele começa a achar que é tudo igual. Porque ele não tem a sensibilidade de perceber. Aí um abusador vem oferecendo para ele o quê? Pão. Pão. Com um recheio que você nunca deu. E fala: pô, esse cara é melhor do que meu pai. Mas ele é um abusador. E como ele tinha sempre a ideia de que ele sendo satisfeito, sendo atendido, está tudo certo? Não é isso? Então a gente deixa essa pessoa vulnerável. Ela não sabe lidar com as coisas. Ela não sabe lidar com a pornografia, ela não sabe lidar com a corrupção, ela não sabe lidar com a prostituta, ela não sabe lidar com o abusador, ela não sabe lidar com o agressor. Porque ela vê a vida pelos direitos. Jesus disse assim, o que está fazendo... O mundo ficar do jeito que está não é o erro, é a iniquidade. E a iniquidade não é o, o desejo de errar, é a presunção de acertar. Então, a iniquidade é a presunção de que se eu fizer a coisa certa, eu vou ter o direito. Eu não tenho que amar. O que pode salvar a humanidade não é fazer para ter o direito, é transformar toda a oferta minha numa oferta espontânea. Sabendo que quem vai trazer o sustento é a relação. Riquezas e pobrezas sendo compartilhadas. Aí, tá vendo? Então, se a igreja não cruzar essa linha, se a gente não perder esse medo, não é que tá errado a questão da unidade. A questão é que nós vamos levar mais um tempo aí para ter a maturidade que a gente já podia ter agora. Então, talvez, como igreja brasileira, a gente podia ser um bom exemplo de unidade, porque já Houve. Já houve? No Brasil. E um dos momentos na história desse país em que a igreja mais prosperou com saúde, avivamento, louvor, adoração, conteúdo, literatura, foi um tempo em que havia um esforço pela unidade. Até que isso ficou tão bom para todo mundo que todo mundo resolveu cercar o seu pedaço. Boa parte dos ministérios hoje que inspiram a nossa nação e florescem já caminharam juntos, de forma mais próxima e mais desprendida e menos assombrada. Mas aí ficou bom, né? Aí todo mundo prospera e a tendência é cada um ficar cuidando da sua própria coisa. Entendi. Entendeu, né?
0: E esse momento que nós estamos vivendo, você acha que. é Porque, porque eu percebi assim que. Da, da, da minha geração, do pessoal da minha idade que eu me relaciono, há uma facilidade um pouco maior para uma, uma unidade, né? É, tô sentindo uma facilidade de sentar à mesa, mesmo com opiniões diferentes. Tá? Mas agora a gente está nesse momento é, político, né, em que a igreja está bastante envolvida e eu sinto de novo um, uma ruptura, uma uma briga grande. Você acha que esse momento político nosso tá influenciando uma ruptura na igreja?
1: Por que? A última fronteira de maturidade a ser vencida, a gente vai caminhando na unidade da necessidade. Hum. Então, é, os animais se reúnem onde tem ração. São é. unidos. Reunidos. né? Aí, você evolui. Você sai do aspecto intuitivo e vai para o aspecto é, é, intuitivo. Então você deixa de ser instintivo... Instintivo... De estar reunido por necessidade... Aí você começa a ver alguma vantagem... Aí você deixa de ser fisiológico na necessidade... Que é um primeiro momento... Que é natural para todo mundo... Eu estou dizendo... Não está errado... Tá. É o processo... Tá. Certo? Aí você evolui... Para fraternidade... Então lembra que você aprendeu... Até ensinar isso... Oh, amor mesmo é amor de Deus... Agora tem o amor... Eros... Uhum. Tem o amor filéu e tem amor ágape. Não, não tem amor filéu, eros. Eros não é amor. Eros é erotismo. É necessidade, é desejo, é satisfação. Não tem amor filéu. Filéu é fraternidade. É intuição, é interesse. Amor mesmo. Só tem um. Ágape. É o amor intencional da oferta espontânea. O seu relacionamento Eros com a sua esposa Só vai ser saudável Se ele for em amor Ágape Então eu tenho que amar E eu só vou amar minha mulher Não é porque eu amei ela Eros não É porque eu amo ela Ágape E aí o nosso Eros funciona Aí porque eu amo você Ágape O nosso filéu funciona Mas filéu não é uma forma De amor a qual eu devo me contentar Porque é fraternidade Hum. Então o que é o filéu? Fraternidade é todos têm um interesse em comum. O uhum. que, que é ágape? Todos têm o que é comum como interesse. De novo. Uma coisa é você ter um interesse em comum. Tá. Outra coisa é você ter interesse no que é comum. Então, Fraternidade é... Eu tenho meu time de futebol... Eu tenho meus colegas de denominação, eu tenho minha associação, o Clube do Vinho, eu tenho meus amigos da teologia tal. Isso é fraternidade. Porque nós só estamos reunidos porque nós temos um interesse em comum. Então, o que nos caracteriza não é o comum, é o interesse. Hum. Agora, eu tenho interesse no que é comum. Então, o que me caracteriza é o comum e não o interesse. Então, amor, nós temos interesse naquilo que é comum, justiça. Tem que ficar bom para todos, não é só para os evangélicos, não é é para todo mundo. Amém? Agora, se eu consigo, em detrimento daquilo que é o comum, fragmentar isso naquilo que é o meu interesse e criar comunidades de interesse, aí eu estou ferindo o amor, aí não é amor, é só fraternidade eu não evoluí do fraterno pro pro ágape, eu não amadureci eu fiquei só no intuitivo e aí eu vou criando essas fraternidades, elas são satisfatórias aí eu escolho lá eu vou no culto que o fulano tá tocando eu gosto dele, mas se for o outro eu nem vou nem se o culto for ruim três domingos, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a congregação, ela que tá me devendo eu eu paguei o (risos) dízimo paguei pra um culto bom Ah, paguei pra um culto bom, tem um ano que eu tô investindo os irmãos chegam pra mim e falam vou mudar de cidade, você tem uma igreja pra recomendar eu falo assim, procura que tiver pior lá e membra, porque deve ser quem tá precisando de
0: você vai lá pra uma
1: igreja que você pode ajudar, levantar assiste uns três cultos, fala assim pastor, pastor eu vim aqui, a banda não presta sua pregação é muito fraca mas Deus me levantou, tô aqui vou te dar uma força Bota todo mundo embora, mas eu tô aqui dar pra... Não, tem... Esse tem que funcionar, ué. Meu Deus.
0: Só que a gente tá atrás de uma prestação de serviço, né?
1: Meu Deus, o que tá virão, rapaz? A pergunta que eu faço é: você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? <risos> Se o pão não prestar, você volta? Não. Então é porque o padeiro não é seu irmão. Porque se fosse, você garrava com ele até a padaria ficar boa. Já fizemos isso muitas vezes. Às vezes eu vou num restaurante e vejo que o trem tá ruim. Sento com o garçom, sento com o dono falo, irmão, eu tenho que agarrar aqui. Esse trem aqui está muito ruim. <risos> entendeu? Aí dá opinião, ajuda. Você está achando que eu estou brincando? É o seguinte, tem um irmão que é muito querido, é. muito querido. E aí ele entendeu isso. Ele um dia chegou pra mim e falou, Paulo Júnior Tem um cara aí que deu uma quebrada, uma desarrumada Ele abriu lá um restaurante, um grill lá Tô reunindo os amigos, tudo Pra ele dar uma força pro cara, queria que você fosse Falei, ó, oh, não vou poder ir Marca outro dia, vai lá, outro dia eu vou Aí passou o almoço Ele olhou pra mim e falou assim, rapaz Ainda bem que você não foi eu Falei, que foi ruim demais Quem nem é move vergonha com os irmãos Mas eu fiz o seguinte, eu já aprendi a lição Despedi os irmãos, todo mundo foi embora Sentei com o cara Falei assim, ó, não tem condição. Eu vou vir aqui agora, três vezes por semana, te ajudar. Esse negócio fica bom. Você é meu irmão. Tá vendo? Não é uma fraternidade. É uma responsabilidade. Você imagina, rapaz? Você
0: imagina eu ver meu irmão pregando mal e falar assim, eu vou... Vou ajudar o cara. Eu vou ligar para você até essa
1: pregação alinhar. Meu Deus, agarrar com ele. Esse cara tem que sentar com ele. Porque ele pregando mal, tem coragem. Imagina o que estiver pregando <risos> bem. Entendeu? Então assim, vamos aproveitar a coragem dele. <risos> vamos melhorar, ué. Eu não tô. Isso é porque, sério. Porque
0: eu não tinha uma expectativa sobre ele, mas eu me sinto responsável. Pronto.
1: Então eu ultrapassei o limite do fraterno. Eu não estou ali numa disposição fraterna. Eu não estou criando uma fraternidade Estou formando uma família Porque é assim que a gente faz com os filhos Douglas
0: Sim, verdade
1: É assim que a gente faz com os irmãos Amém, Amém. E a igreja é uma família
0: hum.
1: É assim que a gente é Eu falo para alguns irmãos Eu falo assim ó, eu, eu, eu queria congregar na sua casa Mas não quero congregar na sua igreja Porque lá na sua casa, qualquer um que chegar sem avisar, senta na mesa e come, aqui na sua igreja, na assim, é hora que o cara chegar e como ele chegar e não come então há mais justiça lá entre os seus parentes do que aqui no meio da família eu pergunto para os caras, eu falo assim, escuta, lá na sua casa é o seguinte, senta todo mundo para comer e você faz um checklist para ver quem merece almoçar e se não merecer, não come Faz de jeito nenhum, Faz então você é melhor do que Deus porque lá na sua congregação onde você representa Deus, não é assim que funciona então eu prefiro frequentar a sua igreja do que a igreja do Deus que você está pregando porque lá na sua casa você é mais justo do que o Deus que você anuncia você é mais cheio de misericórdia eu pergunto assim, na boa, eu sei que isso pode ser. Mas você entende que não é. Não estou falando uma questão dogmática, doutrinária. Uhum. Eu pergunto para os caras, assim, a partir de quantos anos você falou que o seu filho era seu filho e deu o seu nome para ele? Simples assim, ué. Né? Simples assim, Douglas. Lá na sua casa, a partir de quantos anos seu filho recebeu o seu nome? Você foi lá e pôs seu sobrenome no nome dele e chamou ele de filho. Ou você esperou ele ter idade suficiente para querer ser seu filho e se ele quisesse ser seu filho, você aceitava ele como membro da família. Então, por que você faz isso com o seu filho e não faz isso com os filhos de Deus? Então, eu tenho mais fé na minha capacidade de ensinar meu filho que ele é filho do que a minha capacidade de ensinar os filhos de Deus que eles são filhos de Deus. O que está que acontecendo conosco? Então é direito. Então não é fé. É grave isso. Está vendo como é que nós colocamos a ordem antes da natureza? Uhum. E aí naquilo que nos interessa, a gente não age assim. Naquilo que nos protege, a gente não age assim. Então ou nós vamos encarar um evangelho de verdade que vai esticar nossas medidas que vai dilatar nossa forma de pensar e que nós vamos assumir riscos assim imensuráveis, mas é um evangelho de verdade de uma oferta espontânea ou nós vamos ficar aí com essa coisa entendeu meio mesclada de religiosidade em que depois os nossos filhos acreditam até um certo ponto depois eles não veem verdade naquilo não veem verdade naquilo
0: sim você, é, uma vez uma live você me disse que é, Você já está há 30 e poucos anos nessa, nessa corrida Nessa vocação Pela unidade <risos> e, e que você recebeu essa palavra De, de João né, Como um isso. Consertador de redes né? Para que elas não arrebentem Quando for, é, tiver a pesca e, e eu queria te perguntar Quando é que isso é, se tornou consciente para você na sua caminhada Você, você tem assim Uma memória oh, Dessa dessa vocação Dessa dessa direção de Deus
1: Eu me converti Quando eu ia fazer 15 anos Meu pai era conselheiro da igreja Era filho de um dos presbíteros mais queridos da igreja Uma igreja muito querida O um pastor da minha igreja Era um pastor muito querido um Uberlândia? Igreja, Uberlândia uma igreja presbiteriana redonda, assim, tudo funcionava. Mas porque meu pai era presbítero, eu conhecia a igreja legal, mas também eu conhecia algumas coisas lá dos bastidores lá, assim, porque passava lá alguns esquemas, eu via a dor do meu pastor lá, porque às vezes ele nem sonhava o que estava que acontecendo, eu via a luta do meu pai, a angústia dele, de tentar trazer uma coerência, enfim. E aí eu olhava para aquilo assim, rapaz, e eu, eu, eu falei assim. Hum. E aí eu me tornei uma pessoa assim muito rebelde, muito inquieta. Então, aos 14 anos de idade, eu não tinha mais nenhuma escola para estudar na cidade. Eu tinha sido expulso de todas as escolas públicas da
0: cidade. Eu vi que dando um história. Olha que eu fui expulso é, dessa então, escolas.
1: Então, e aí, quando eu ia fazer 15 anos, meu pai sentou comigo e falou assim, olha, eu tenho mais dois filhos para criar, não é só você. Eu não estou sendo justo com seus irmãos, você está ocupando todo o tempo deles e apesar de você não ter idade vi que você não quer minha educação então você fala para onde você quiser ir o que eu gasto com você que eu mando para lá e você se vira eu sabia que ele estava falando sério porque apesar de eu ter 14 anos eu era bem já crescido era homem e aí mais duas semanas depois chegou um povo lá de Goiânia, avivado um povo vendo Deus aí eu falei, uai esse Deus aí faz sentido Vida. O povo perguntava isso para mim: quando é que você vai fazer sua pública profissão de fé? né, Quem é sabe Que aí pretende sabe o que eu estou falando. É batizado com criança, depois tem que fazer a pública profissão de fé. Eu falei, eu vou fazer minha pública profissão de fé quando eu tiver mais de 70 anos e não tiver mais nada interessante para fazer. E <risos> eu falava isso já para provocar. Mas meus amigos, tudo convertendo e tal, mas eu não via sentido naquilo. Quando eu vi sentido, isso transformou de tal maneira meu entendimento e eu me converti, tive que viver um drama emocional, muito pessoal, coisa muito íntima, de, de afeto de relacionamento, e eu olhei aquilo assim, falei assim, Deus, eu mal me converti, agora eu estou enfrentando essa batalha assim, aí uma pessoa me viu naquela angústia, me abraçou e falou assim para mim Paulinho Deus é amor e o amor de Deus nunca falha essa palavra entrou lá na minha interioridade 15 anos eu tenho 64 anos se você tirar tempo para prestar atenção naquilo que eu estou pregando eu falo muito da mesma coisa tem gente que acha que eu falo muita coisa eu só compartilho uma coisa hoje a gente entende que Deus é amor ou a gente não conhece a Deus E a forma da gente conhecer que Deus é amor Não é usando Do direito de ser amado É amar como ele amou E a forma de amar como ele amou É vendo o irmão passar necessidade E tendo recursos Para ajudá-lo, a gente ir lá fazer isso Que é o que o Evangelho de João disse Então se alguém que tem Recursos nesse mundo Vê seu irmão E o que, que ele chamou de irmão? Chamou de irmão aquele cara que estava irreconhecível, quem ajudou ele foi o samaritano. Ele chamou de irmão, foi aquela prostituta que ele foi lá e tratou com dignidade. Então é vendo o seu irmão, não é vendo o seu fraterno, não é vendo o membro da sua fraternidade, é vendo o seu irmão, seu irmão de humanidade. Nós somos irmãos de humanidade. Porque quando Deus criou tudo, ele não tirou uma roupa de Deus, de pai, e ficou só Deus não, ele sendo pai para criar tudo, sendo pai ele pegou o seu poder de Deus e pôs o poder dele de Deus para fazer a vontade do pai então quem criou tudo, não foi Deus para ser pai foi Deus sendo pai então tudo foi criado por um pai se eu não compreender o coração do pai eu não entendi nada e talvez o meu maior desafio é entender o meu irmão quando ele não se parece como meu irmão é exatamente essa hora. Por que, que ele não se parece, meu irmão? Porque ele está com uma necessidade. E sou eu que tenho que, condição de ir lá e resolver isso. Então eu só vou dizer que eu conheço o amor de Deus quando eu assumir a responsabilidade de amar. E amar para Deus, eu ir lá e ajudar o meu irmão que está precisando. E sem nenhuma condição dele membrar na minha igreja. Tem que ser espontâneo. Senão não é amor. Hein? Ponto Então, aí sim então O amor de Deus não é a celebração de ser amado É a responsabilidade de amar como ele amou Por isso que Jesus diz Um novo mandamento eu estou dando para vocês Ame como eu vos amei E ninguém tem maior amor do que esse Do que é dar a vida pelo seu irmão Quando? Quando ele não se parece ao irmão porque quando ele se parece com seu irmão, ficou fácil. Não precisa de amor. Véio. Eu não preciso estar amando meu irmão quando ele tem cara de irmão. Véio. Eu vou precisar de amor para ajudar meu irmão quando ele não <risos> se parece ao meu irmão. Amém? Amém? Aí você fala. Quando? Eu vou dizer para você. É, é, é aí. Foi nesse dia Foi que nesse eu ouvi dia. que Deus é amor. De lá para cá, isso vem evoluindo Sim,
0: manifestando
1: aprofundando entendendo. Cada dia a gente vai ficando assim, mais livre, entendeu? Mais, assim, a ansiedade vai reduzindo, entendeu o controle vai diminuindo, porque você vai amadurecendo em certas coisas. Também você vai ficando mais sensível, a gente vai ficando, às vezes, até mais rigoroso com certas coisas, por outro lado, ficando mais é, flexível com outras. Uhum. É um amadurecimento.
0: E, e até puxando esse gancho, deixa eu te dar uma pergunta. Como é que é, eu percebo que é, aquilo que você compartilha, aquilo que a gente conversa nas misas ou numa pregação é fruto de bastante reflexão. Como você disse uma coisa só, Exatamente. Né? Meditação uma coisa só. Como é que é assim o é, é, esse, esse seu tempo devocional, esse seu tempo é, na palavra, assim? Você você tem assim uma, um, um horário que você gosta, assim, ou é uma coisa tem. mais espontânea? Geralmente
1: quando todo mundo está dormindo não tem nada acontecendo, porque eu tenho uma facilidade muito forte de Distrair. Dispersão. É mesmo. É, eu, eu posso me distrair muito facilmente, porque às vezes eu vejo alguma coisa, quero consertar. Por exemplo, se eu entrar na minha sala para trabalhar e tiver alguma coisa fora do lugar, já vai me atrapalhar porque eu vou querer arrumar aquilo antes é de é. Então eu tenho essa dificuldade. Então eu sempre produzi mais, hora que tá todo mundo. Mas parou acordando tudo. antes de
0: todo mundo ou dormindo depois de todo é, mundo?
1: Geralmente dormindo depois. Entendeu? Eu tenho assim, eu, às vezes sou meio. Eu entro, não tenho dificuldade para dormir. Então, qualquer hora que eu deitar, eu durmo. Tá. Entendeu? Se eu estiver aqui e gente fala, ah, vamos dormir ali 15 minutos. Então, eu deito lá, durmo 15 minutos. Não tem essa dificuldade. E, então... É, e aí, eu, eu também não tenho dificuldade de dormir pouco. Então, tá. às vezes, eu entro mais e eu prefiro isso. Agora, uma coisa que foi essencial na minha vida. Hum. é Eu entender que tem... É, que a vida tem que ser devocional. Hum. E numa vida devocional, eu me alimento de certas coisas. Igual, por exemplo, no café da manhã você come um tipo de comida, no almoço você come outra no jantar você come outra Então, eu posso me alimentar de várias coisas dependendo do horário do dia, mas tudo é devocional. Eu não leio um jornal Hum. diferente do que eu estou lendo a Bíblia. Porque, para mim, tudo é espiritual.
0: Por isso você prega sobre rolamento.
1: Rolamento. Então, (risos) para mim, tudo é espiritual. Entendeu? Porque nós estamos num mundo dentro do reino. O reino de Deus. Então, se eu entendi o reino, está tudo dentro do reino. Então, eu tenho que ter uma mente devocional, uma vida devocional. Então, se eu estiver no trânsito, conversando com você, ouvindo uma música, então... Não existe. O cara fala assim, você escuta música secular? Eu falo assim, geralmente é secular porque é desse século. Não, tu fala música mundana. Eu falo, não consigo escutar as músicas celestial, não. Todos <risos> que eu escuto é do mundo aqui agora. Porque para mim, por exemplo, eu posso ser ministrado por Deus ouvindo melhor adorador que a gente vê é o cara que me arrebata lá e eu tenho esse momento, mas posso ouvir uma asneira de um cara lá, porque ele me ajuda a entender espiritualmente o que que esse mundo está pensando. E se eu tiver preconceito, eu não ouço aquilo devocionalmente. Porque eu transformei a minha devoção num pedaço da minha vida. Então minha vida ficou fragmentada. Aí eu tenho um momento devocional, um momento profissional, um momento familiar. Não, nós somos espirituais, tudo. Então eu tô com a minha esposa, é espiritual. Tô com você, espiritual. Estou fazendo uma viagem, vamos pro restaurante, então eu tenho que estar atento, ligado, sensível. Porque a qualquer momento você pode perceber uma coisa que o desatento não perceberia, simplesmente porque você não está no seu momento devocional. Uhum. Então, beleza. Quando você me pergunta o seu momento devocional, eu sei que você está me perguntando. Uhum, uhum. É o passosa, tipo né? de comida que eu como. Uhum. Pronto. Sim. Tem e outra. Já vou compartilhando também para ajudar. Eu não tenho dificuldade de comer... Sabe se eu acho que às vezes está faltando um pouco as pessoas relerem o que elas já leram.
0: Hum. Não tem dificuldade de comer comida requentada. Não,
1: de lá buscar... Aliás, tem alguns atores que eu estou sempre voltando é. neles, entendeu? Porque ajudaram a formar... Alguns a autores... Exatamente Então Pensa você relê em... livros Hã? Você relê alguns Com livros Com certeza Com certeza Eu mais releio do que leio É mesmo? É Porque é o seguinte O principal livro da sua vida É um livro de releitura
0: uhum.
1: E é uma biblioteca Então é um princípio Sim tá vendo? Porque, porque Que é um livro se... de meditação né? Pronto Porque senão você fica superficial Entende? Então nós temos que tomar esse cuidado de não, de não ficar... ficar não, não tornar superficial no entendimento. Então algumas releituras são importantes para que você possa mergulhar águas mais profundas. Porque às vezes na primeira leitura você teve contato com o pensamento uhum. dele. Na segunda leitura você tem contato com as emoções os sentimentos dele. Depois você vai entendendo a cultura que ele estava inserido. Aí ele passa a ser alguém que faz parte da sua vida e não alguém de quem você aproveitou uma ideia.
0: Entendi.
1: Alguns autores na nossa vida, você tinha que ter uma releitura deles a tal ponto que se você os encontrasse, ia ter a sensação que eles te conhecem, porque se conhece ele nesse nível. Aí a última coisa que você ia querer pedir dele é um autógrafo. (risos) Uma foto. Você queria dar um abraço? Uma saudade, rapaz! Então. Quanto tempo! Deve... <risos> então, alguns autores da minha vida, eu, que... eu, eu tenho a sensação que eu quero dar neles um abraço. Entendeu? Eu não quero. Eu não quero um registro. Entendi? Já está dentro de você, né? Isso! <risos> porque o cara tá lá dentro, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha família. Meus filhos são os que são, porque eu estou entregando isso.
0: Posso te perguntar? Alguns autores que Pode. fizeram isso na sua história? <risos> São, né?
1: Olha, acabei de citar um autor aqui que hum. eu, eu, eu peço que nem seja uma vez. Todo mundo está ouvindo aqui, leia pelo menos uma vez. Dom Richardson, Fator, Fator Melchizedek. Tá. Como a igreja brasileira precisa fazer pelo menos uma leitura do que ele fala lá em Fatomeu ele apresenta o fato absoluto de que não somos nós que levamos Deus às culturas e aos povos o Deus deles é que nos levou lá nós não estamos levando o nosso Deus para eles a sinceridade deles em evocar Deus está sendo respondida através da nossa vida nós somos a resposta e não a proposta. Pra traduzir. Nós, isso. Eles estão sendo uma tradução fiel, estão fazendo uma interpretação equivocada. Fator meu que é Dec que ajuda muito. Recomendo ler assim. É, é, é Larry Crabb.
0: Larry Crabb? É. Qual deles, Sem ser.
1: Eu porque o Larry Crabb vai ajudar muito nós a, a, a nossa a nossa psicologia, o nosso atendimento psicológico, principalmente as nossas relações, foi para um lado muito clínico, pragmático, pouco filosófico. E o Larry Kreber é um cara que consegue, ele conseguiu entender saúde emocional na palavra de Deus. Então, assim, e principalmente na questão da relação. Tem um livro dele que nem é publicado mais, porque não fez sucesso, né? que é o lugar mais seguro da Terra. Rapaz... E ele fala que não há cura fora da comunhão. Então, já que nós estamos falando aqui de unidade espírita espírito e tal, então, assim, não há cura fora da comunhão.
0: O lugar mais seguro da Terra.
1: É. Você vai achar isso talvez em PDF, alguma coisa, um sebo. Tá aí, ó. Vamos procurar. Vamos atrás. Vamos, Vamos atrás. Vamos. Se alguém estiver usando aqui, vai ser apropriação em débita. Você já está em pecado. Se estiver querendo usar essa ideia, vamos atrás da editora propor. Aí uma vamos, vamos. Mas relaxar. Tá? tá bom? Tá. Fora outras coisas dele. Uhum. E recomendo também a resgatar alguns autores europeus, entendeu? Chefe. Por quê? Porque o próprio o próprio Martin Lloyd Jones ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: a igreja se divorciou da filosofia. E ela se equivocou na literatura. Então, nós precisamos regatar um pouco mais de leitura que que expande a nossa mente, que nos obriga a imaginar as coisas e não que entrega a coisa tão pronta, tão bem resolvida. Nós temos que conviver com a possibilidade do erro. Nenhuma doutrina é pura e verdadeira se ela não tiver 100% de chance de ser a pior das heresias. Se uma doutrina não tem chance de ser a pior das heresias, se você você desenvolveu um pensamento doutrinário que está garantido, ele já está comprometido.
0: Ele já é uma interpretação. Ele
1: já é uma interpretação protegida. Ele não promove a liberdade. É uma doutrina com um, um, um residual de medo.
0: E uma desconfiança do espírito.
1: Tá vendo? Então, ou eu tenho 100% de chance daquilo ser entendido ao contrário, ou então eu ainda estou ensinando crianças. Então, nós perdemos muito disso. Então, nós precisamos voltar um pouco do pensamento. É, você me falou uma vez
0: que, que os autores americanos são um pouco mais pragmáticos.
1: Bem né? mais pragmáticos. E, e é porque, legal, é bom, porque mas. Porque a cultura americana ela está ela, 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 ela tá certa. Nós precisamos. Nós precisamos da literatura americana aprender a colocar mas em prática. Mas não para fundamentar né? processo. Exato. Nós precisamos da literatura americana para desenvolver processos. Entendi.
0: Então, alicerce muito mais com as literaturas europeias.
1: Com certeza. Principalmente porque elas elas têm uma proximidade maior. Entendeu? A a, a cultura, a arte tem uma proximidade maior da origem. Por isso que você diz com o Brasil. é É tudo. É uma história. Então, pensa o pensamento sendo formado na história. Agora, pensa o ser humano como uma pessoa na evolução. Então, qual é a principal literatura nossa? Foi gerada lá em Israel. Aí ela vem evoluindo. Então, eu vou fazer o caminho. Então, qual é a literatura que está mais próxima do modelo original? E aí ela vai evoluindo para práticas. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer uma leitura que evoca o quê? As relações. Entendeu, né? Então, eu tenho que entender isso de forma orgânica. Eu tenho que entender isso como... uma história sendo contada e não como um conteúdo sendo repartido. Nós não podemos continuar lendo as pessoas como se aquilo fosse um, um conteúdo que está sendo repartido. Aquilo, tem que ser, aquilo para funcionar tem que ser entendido como uma única pessoa Construção. sendo construída. E eu não posso perder essa relação com a própria história, com os conflitos. Por exemplo, a Europa... É uma coxa de retalhos, de conflitos raciais, relacionais, poder, cultural. Então você pensa, um evangelho para sobreviver na Europa? Então os nossos conflitos aqui, sociais, culturais, artísticos, são mais parecidos com a realidade da Europa ou da América? Aí nós estamos querendo às vezes de forma direta praticar uma coisa onde ele não tem esse conflito
0: não tem o contexto, não tem, não um ambiente tem o ambiente para isso tem
1: né? contexto multicultural fragmentado milenar, histórico pesado lá pá pá entendeu o ah, Robes tem que contar fala, a história Poxa, apliquei o método e ah, não deu certo aqui. não, entendeu Entende o que eu estou
0: dizendo?
1: Entendi, Nos Estados Unidos nem bruxaria tem direito. No Brasil nós temos uma bruxaria do ignorante. É uma galinha, uma garrafa de pinga, uma farofa e a entidade está satisfeita. Rapaz, você fazer bruxaria na Europa tem livro dessa grossura. Tem que buscar uma erva no céu, aonde, um osso, não sei o quê... Dá, uma, dá, um, dá um livro, dá uma enciclopédia, tem que interpretar, mexe um tacho, leva horas, vira uma poção, tem que curtir não sei quantos dias, tá vendo? Ou seja, aqui nós estamos lidando com espíritos que são o quê? São a parte mais baixa da... que é uma coisa assim, meio... uns capeta meio assim, rápido, entendeu? Mas lá não. Você chega na Europa, você está lidando com a capetada intelectualizada, rapaz. vezes escreve livros sobre os envenenamentos, um negócio assim, sofisticado. Então, na medida que o Brasil está evoluindo, nossas entidades estão evoluindo. Nossos enfrentamentos espirituais estão evoluindo. Então, nós não vamos conseguir enfrentar isso simplesmente chutando um trabalho de macumba com essa truculência de chegar lá e ah você quer só uma galinha, uma pinga, chuta aí não, porque agora os processos também estão ficando mais o que? sofisticados
0: e os nossos enfrentamentos vão ter que ser mais intencionais
1: então nós vamos ter que entender não é como é que as ações são definidas nós vamos ter que começar a perceber como é que os pensamentos são formados está tudo certo não estou dizendo que uma coisa está no lugar da outra Mas uma coisa não pode substituir a outra. Nós precisamos saber como é que as ações são definidas, mas nós precisamos, principalmente no país agora, entender como é que os pensamentos são formados. Fortaleza está aqui. Amém? Amém. Então nós precisamos recuperar isso. né? Então Alguns desses autores... O o próprio Martin Lloyd-Jones, ele é um cara assim... E outra, eu acho que é, algumas. Algum, por exemplo, é, recuperar algumas literaturas do Agostinho, entendeu? né Não tem esse preconceito não, entendeu? Vamos lá, ver o nosso irmão Santo Agostinho, Lutero. Porque esses homens escreveram, às vezes, coisas assim muito sucintas, às vezes não estavam preocupados às vezes em produzir. Grande literatura, você vai ver sermões, às vezes testemunhos, são interessantes.
0: Muito bom, muito bom, entendeu? Que esses, alguns desses nomes, aí inspira a gente um pouco mais fundo, é. né? fundamental um pouco mais claro, nosso entendimento aí.
1: Claro. E outra, eles vão, eles vão, é, é, existe uma coisa que é, é muito importante na cultura oriental e europeia, que é a cena cultural. A cena cultural da epopeia. Apocalipse é uma epopeia. Não é uma batalha campal, igual nós estamos acostumados a ver aqui. Não, é uma epopeia. O que é uma epopeia? Epopeia é um cenário onde há muitos personagens heróicos. E não um único herói. É um cenário grandioso, envolvendo culturas, movimentação de gente, de povo. Ele ele arremete o imaginário, a fantasia, porque ele tem vários heróis, ele tem vários personagens. Enquanto, às vezes, um herói está matando cem, tem um cozinheiro aqui resolvendo um problema. Então, são são distintas formas de heroísmo e de representatividade. Isso estava espelhado nas cenas de cultura europeia, nas óperas, entendeu, né? Nos espetáculos. E isso foi sendo um pouco perdido, isso foi sendo filtrado, porque nós começamos a ter espetáculos mais o quê? Cenográficos do ponto de vista objetivo, direto. Nós substituímos o teatro, os espetáculos, a ópera e tal, pelo cinema, que a coisa acontece e onde principalmente existe o quê?
0: Personagem
1: principal. Um herói. E quando existe mais de um, eles têm até conflito entre eles para saber qual é o maior deles. E o pau quebra lá, na, como é que chama lá? No, né, no, no filme lá, que o, o, o Batman matou o super-homem, o pau quebrou lá, o trem lá ficou feio, custaram consertar aquilo. O Capitão América, todos de modo emblemático, fazendo defesa de uma única cultura. Na epopeia é uma coisa mais grandiosa, ela é mais. Ela, 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 a, a, o ambiente da fantasia, da criação do imaginário, acontece de maneira muito mais ampla e força você a prestar atenção nos detalhes não ficar focado na figura central. É, é, é como do aquelas
0: pinturas que tem exatamente. várias cenas acontecendo na pintura. Exatamente,
1: exatamente. Então a história bíblica não é a história de um herói que triunfa isoladamente. A história bíblica é uma epopeia. São vários personagens fazendo parte dessa história e contando a história do personagem principal. O personagem principal está tipificado em várias outras personalias que tem o seu papel na história. Por isso que na epopeia era importante a genealogia.
0: Que a gente pula, viu?
1: Pula. Então, Jesus não é alguém que. Não, tem uma história sendo contada. Para chegar lá. Boa parte dos heróis Marvel são órfãos. Batman é órfão. Super-homem é órfão. Homem de Ferro é órfão. Mulher Maravilha. Essa, então, é problemática. Porque ela foi levantada exatamente como como predecessora lá dessa questão aí de de gênero, e ela é órfão total, né? porque ela vem do mundo de mulheres, como é que ela é parida? Ninguém sabe de onde vem a semente lá daquele, das Amazonas. Tá vendo? Tô vendo é
0: devocional até nos heróis aí.
1: Claro, Homem-Aranha é órfão. Super-homem é órfão. Batman é órfão. Mulher-Maravilha, a órfã das órfãs. Capitão América. Quem é o pai dele? Órfão. Todos engajados com um propósito, uma meta, uma responsabilidade, mas imbuídos de um poder Hulk. Órfão. Tudo órfão, rapaz. Essa orfandade que é substituída pelo poder, que trabalha por demanda, eles têm que resolver o problema... Todos eles, nenhum consegue formar a família. Nenhum consegue formar a família.
0: Porque eles só sobrevivem numa atividade.
1: Não, e outra, porque para eles formar a família significa colocar a família em risco. Então, da forma como eles trabalham o seu heroísmo, é impossível formar a família, é estéreo. Uma atividade totalmente estéreo. Eles não vão deixar sucessor. Por isso que alguns deles têm que ser eternizados aí ele tem que lutar inclusive pela própria sobrevivência é uma desgraça esse negócio mas no entanto ele é um herói é um herói que às vezes incomoda porque para salvar ele tem que destruir muita coisa ele não pode ter senso de justiça ele tem que ter mais esse senso de juízo ele é que tem que avaliar quem merece morrer quem merece morrer, viver é grave isso eles andam eles montaram uma fraternidade mas eles não se relacionam bem. Um não é irmão do outro. Tanto é que não tem nada de semelhança um com o outro. Tá vendo? Então é uma coisa assim: é uma associação, mas que dá resultado. Mas que não tem senso de família, de comunidade, mas tem senso de resultado, direito garantias, proteção. E esses homens estão em crise. Então, a gente precisava ajudar o naranha Aranha, rapaz. ter paz, para ele conseguir formar uma família. Sim, muito bom, muito
0: bom. A
1: gente vai viajando aqui, mas é importante entender essas coisas. Sim, sim, porque símbolos, né? Quando você vai para os heróis da epopeia, aí você vai ver que eles têm na família, Filhos, é outro contexto.
0: Porque é muito o que você compartilhou ontem, né? Isso, é, é de Elias, né? Sendo esse herói, Exatamente. trazendo fogo do Mais céu e tal, e terminando em terminando crise, saúde. querendo morrer. Isso. E aí só é. é então, agora, cumprir que o propósito que... numa relação.
1: Agora vamos até lançar uma questão. Que talvez.. Por que talvez o... esses heróis são tão órfãos? Porque talvez eles se sintam órfãos porque eles tiveram que fazer uma ruptura com os pais europeus para poder ser o que são e talvez a gente vai ter que o quê? converter os pais aos filhos os filhos aos pais para que o mundo não seja ferido com maldição então nós precisamos refazer esse caminho de história familiar a igreja não pode continuar contando a história do seu momento ela tem que ser alguém que conta a história toda da pessoa
0: porque senão ela fica órfã. Interessante você esse versículo, porque a gente pensa na maldição e às vezes a gente quer pensar, então beleza, vamos lá, vamos lutar com essa maldição, vamos resolver essa maldição, não. vamos mandar ela embora, mas a solução era converter o coração dos pais e aos filho filhos ao pai, filho aos e pai, filhos aos pais. Não vai ser é, é, é enfrentamento porque direto da maldição. né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Primeiro, Muito é abençoado. <risos> espero que todo mundo esteja aqui com a gente, foi despertado e abençoado também. Amém. Graças e a Deus. Volto sempre. Privilégio, nosso, viu? Alegria. Nosso próximo podcast aí. Amém. Valeu, gente. <risos> Obrigado por você que esteve aqui com a gente, nos acompanhou e ouviu ou assistiu. Queria te fazer um pedido: deixa um comentário aqui que Deus ministrou no seu coração. Pega esse link, manda para todo mundo. Se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. E Deus abençoe você. E não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu.